0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso programa do Soriane. Todas as segundas, às 27, fala galera do Instagram. E aí, como é que vocês estão, beleza? Boa noite para todo mundo. Vocês do YouTube, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, galera, beleza? Tem o pessoal do Instagram aqui e tem a galera do YouTube. YouTube. E aí, tudo bom? Olha só. A gente vai falar hoje aqui o tema do nosso programa, é pornografia, amor, relacionamento, como que a pornografia de algum modo ela afeta o amor, como é que ela, a gente costuma dizer que né? a pornografia mata o amor, como é que isso acontece de fato. A gente vai desenvolver isso hoje aqui. Fica comigo, pessoal do Instagram fica aqui comigo, né? dá um like aí, o pessoal do YouTube dá um like, pessoal do Instagram dá um coraçãozinho pra gente. Atenção, especialíssimo aviso importante, isso é importante. Se você que está me vendo aqui e ainda não se inscreveu para o meu evento O Caminho, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 desse mês agora de março, se inscreva. O link aí vocês vão achar em um monte de lugar, acha nos stories, acha na bio, acha aqui na descrição do YouTube. Vocês acham no conta é canto, que é code. QR code na tela aí o link da inscrição. O pessoal do YouTube pode se inscrever, entre nos grupos de WhatsApp, isso é importante. Isso é importante que vocês vão receber tudo por lá. Certo? Você que é esposa, namorada, enfim, você quer ajudar o teu parceiro a se livrar desse problema, coloque ele lá com a gente, né? faz a inscrição para ele, fala com ele, né? solta o papo ali nele, conversa com ele, a gente está aqui para ajudar. Esse é meu intuito, poder ajudar vocês é, a, a superarem esse problema, a superarem esse vício que é tão grave, tá bom? Então, olha só, né? qual, qual que é a nossa ideia aqui hoje? A nossa ideia é o seguinte, quando a gente começa a pensar esse negócio da pornografia, né, a gente começa a pensar esse negócio da pornografia, presta atenção, fica comigo aqui, a gente não tem muita noção do quanto que isso é sério. Isso que é, 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 é a verdade, a gente não tem muita noção do quanto que isso é grave. Ou a gente acha, vamos lá, a gente acha assim, que tem o cara que está consumindo pornografia light, de boa, numa boa, ele tem um salto para um outro caso, que são aqueles casos que o Soriane pega de casos gravíssimos e brutais e até às vezes atos criminosos, né? Às vezes a gente acha que não, pera aí, existe uma diferença assim gigantesca entre essas duas coisas e realmente tem uma diferença. Realmente tem, né? Realmente tem um, um, um salto gran, grandioso entre o sujeito que chega em casa assiste pornografia todo dia depois do trabalho se masturba uma vez e o cara que assiste pornografia é, porque, sei lá, assistir uma pornografia criminosa ou uma coisa mais violenta. Esse, esse é um fato, existe isso daí? Existe esse ato. Só que, vamos lá, né? O problema ele é um pouquinho mais profundo. Nem todo mundo que consome pornografia vai chegar a fazer bizarrices, tá? É claro, ó, escalonada, escalar, subir os níveis de, do vício, subir né, o nível de bizarrice que você vai consumir nos vídeos, isso acontece, vocês sabem que eu fui viciado em pornografia, todo mundo já teve contato com esse negócio, né? Vamos, vamos ser muito sinceros: todo mundo já teve, homem e mulher, né? Homem e mulher, todos nós já tivemos contato com isso. Uns tiveram contato mais leve, uma pornografia mais branda, outros já tiveram um contato mais brutal, a pornografia mais violenta. Foi o meu caso, né? Eu peguei pornografia mais violenta, pornografia de vídeo mesmo, essa pornografia que a gente tem, é escrachada já, né? Escrachada já. Esse foi o meu caso, e, e já é, uh, o pessoal mais novo que eu, né, foi pior ainda. Né? Foi pior ainda, o pessoal que tem aí seus 16, 17 anos foi pior ainda. O fato é que todos nós tivemos contato com esse negócio. Todos nós tivemos contato com esse negócio. E todos nós, de algum modo, vamos, vamos escalando nisso daí. Quer dizer, um dos critérios para você identificar que a coisa é um vício é justamente o mecanismo de tolerância. Eu vou explicar sobre isso no caminho, vou explicar sobre isso no evento. Mas o mecanismo de tolerância, ele faz você por, definição, você, por definição, você não aguenta mais aquele tipo de vídeo, você não aguenta mais aquele videozinho igual, e aí você vai para um outro, vai para um outro, vai para um outro, vai para um outro. Nem todo mundo vai cair lá né, nos vídeos criminosos. Isso é um fato. Beleza? Nem todo mundo vai cair lá nos vídeos assim, ó. Caramba, isso aqui eu me assustei, não vou ver. Só que existe um outro problema. Precisação, é aqui que eu quero falar contigo. Né? Cair nos vídeos mais bizarros não é o um grande problema da pornografia. Cair nos vídeos mais grotescos não é o um problema da pornografia. O sujeito que está casado, ou que está namorando, ou que está noivo, se ele tem uma religião, né? o cara é católico, ele é cristão, isso aí, a maior parte do Brasil é cristã. O é, país que país, país cristão de algum modo, né? Olha, esse sujeito dificilmente ele vai cair em coisas muito bizarras, porque a religião, ela vai, né, a consciência do cara vai, vai acusar ele. Então a gente pode concluir, a gente pode dizer que o grande problema da pornografia não é... presta atenção, o grande problema da pornografia não é... tá? Os casos mais graves, quer dizer, os casos que entre aspas vocês falam às vezes que o Soriane pega, né? Os casos que chegam pro suriante, para trás trás né, teve um caso aqui que Deus me livre, mandaram aqui na, na, na caixinha do Instagram, caso, né? O sujeito disse que levou um cachorro pro casamento, né? Vocês viram isso daí, né? Caralho, né? O cara levou um cachorro pro casamento e, e aí a mulher terminou porque ele queria levar o cachorro para relação. Eu digo assim, olha Quantas pessoas que vão consumir pornografia que vão fazer um negócio desse? Pouquíssimas. Esse sujeito ele já tem um quadro de perversão. Muito provavelmente já é um quadro de perversão. Que a pornografia, é claro, deu um plus. Agora, o grande problema da pornografia que eu quero falar com vocês hoje aqui não é isso. Quer dizer, não é o cara que chega lá né, no fundo do, fundo do fundo do fundo do poço. Que mesmo pra ele tem esperança, hein? É... é, é. A gente tem que acreditar nisso daí. É claro que tem esperança. Enquanto ele estiver vivo, ainda tem. Se ele quiser se arrepender, pode... ainda tem. O grande pro... Presta atenção, é esse aqui que é o ponto. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Fica comigo aqui. O grande problema da pornografia é que ela vai minando uma coisa que é muito preciosa que a gente tem no nosso coração. Só que ela vai minando muito sutilmente. Ela não faz você escalar para os vídeos mais bizarros. Ela mantém você ali naquele, né? Ele mantém Ela mantém você ali naquela, naqueles videozinhos ali heterossexuais que você está acostumado. Ela mantém você naqueles vídeos que você já está acostumado. Volta e meia você muda um pouquinho. Ela mantém você ali por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Ela não faz, às vezes, você escalar para os vídeos mais bizarros. Mas a cada dia de consumo, a cada mês de consumo, a cada ano de consumo, gradativamente, e pior, sem você perceber, sem você perceber, sem você perceber, você vai perdendo a tua capacidade de amar. Isto é o grande problema da pornografia. Esse, meus amigos, esse é o grande problema desse inimigo que a gente tem aqui. E alguém precisa falar isso, porque se ninguém fala isso, ninguém percebe. Né? Se, né vamos pensar, você tem dinheiro em casa, guardado, um cofre, só de moedas. E todo dia, a moça que trabalha na sua casa, ela vai lá naquele cofre e ela pega um centavo, uma moedinha de um centavo. Não é nada. E mesmo talvez em 20 anos não seja uma grande quantia, a você tiver. Mas você concorda comigo que ela roubou algo que você poderia ter? A nossa capacidade de amar ela vai sendo minada pela pornografia. A nossa capacidade... Isso é muito claro. Miguel, por que, que isso acontece? Né? É, eu percebo? Então, vamos lá. Né? Como é que eu consigo perceber isso? Como é que eu, como é que eu consigo perceber isso daí? Né? Como é que eu consigo perceber que a pornografia ela vai minando a minha capacidade de amar? Primeira coisa. O teu olhar, ele começa a ficar muito egoísta. Né? O teu olhar para as pessoas, ele começa a ficar muito egoísta. Você começa a olhar... Esse aqui é o ponto, hein? Você começa a olhar as pessoas... Não só homem ou mulher, não, não, não é isso. Todas as pessoas. A gente, tem, a gente tem que entender uma coisa. Pessoal, a gente, nós, somos uma coisa só. Não existe assim, eu aqui, Miguel Soriani e a minha sexualidade lá. Não, existe a pessoa, Miguel Soriani. E essa pessoa, ela é uma coisa só. E a minha sexualidade, ela está integrada na minha pessoa e a minha pessoa, ela está integrada na minha sexualidade. Dependendo da forma como eu vivo a minha sexualidade, toda a minha pessoa vai sofrer o reflexo disso. E vice-versa. Se eu ordeno a minha pessoa, a minha sexualidade também sofre o reflexo disso. Ora, o que, que acontece, o que, que a pornografia faz? Ela faz com que, a gente, com que a nossa pessoa comece a ter um olhar egoísta para as pessoas. Para os outros. Para todo mundo. Para a mulher, para a criança, para a para todo mundo. Você começa a olhar as coisas como se elas fossem o quê? Uma fonte de prazer para você. Até o trabalho, hein? Tudo, tudo ou mais, toda a realidade, elas passam o quê? A ser objeto. Só que você não vai percebendo isso. Você não vai percebendo. Você começa a achar que as pessoas elas não estão te amando, que as pessoas elas, elas devem as coisas para você, e, e, e que o, o teu patrão ele não te reconhece. Você começa a colocar um monte de coisa na tua cabeça. O que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo é o quê? o egoísmo. Quando a gente fala assim, ah, a pornografia mata o amor. Porque é claro. Eu lembro, por exemplo, quando eu assistia pornografia, quando eu, tinha pornografia, quando eu assistia pornografia, às vezes eu ficava vendo aquilo duas horas num dia. Né? Eu saía daquilo, no outro dia eu via mais duas horas daquilo. Eu saía daquilo, no outro dia eu via mais três horas daquilo. Eu achava que o mundo era um inferno. Enquanto que o inferno, na verdade, estava dentro de mim. Eu achava que né, ninguém me amava. Coisa que, na verdade, é eu que não estava amando ninguém. Eu estava projetando nos outros uma coisa que estava dentro do meu próprio peito. Isso é a minha coisa da projeção, coisa mais, mais óbvia que acontece aqui. Eu começava a ver tudo como. Não, isso aqui tem que ser uma fonte de prazer para mim essa aqui tem que ser uma fonte de prazer para mim, essa pessoa ela tem, que ser, ela tem que me servir, ela tem que me obedecer, ela começa a ficar cada vez mais egoísta. Só que isso acontece ao longo de 20 anos. E aí, Luiz, beleza? bom, Luiz Henrique? Isso acontece ao longo de 20 anos. E a minha pergunta é, como é que um casamento vai sobreviver a isso em doses homeopáticas? Como é que um casamento vai sobreviver a isso? Ó, oh, sobrevive, tá? Sobrevive. Mas, tá, assim, ó aquele comércio que tá ferrado, mas não decreta falência. Outros decretam falência. Outros decretam falência. A gente sabe, tá, que a pornografia é a grande responsável pelos casos de divórcio, término, separação. Quando a gente faz um valuation, uma, uma avaliação da qualidade dos relacionamentos, a pornografia, em todas as pesquisas sérias, ela é a, o segundo quesito mais forte, que mais empobrece o relacionamento. As pessoas, graças a Deus, estão começando a ver isso, estão começando a observar isso, estão começando a perceber isso. Só que isso vai acontecendo o quê? Em doses homeopáticas. A minha pergunta é, como é que um relacionamento sobrevive a isso? Sobrevive como quem vai empurrando a barriga. Sobrevive como quem vai empurrando a barriga. Vai levando. Eu acho que isso é o maior problema. Esse é o maior problema. Porque, da mesma forma como na vida espiritual, sobrevive de migalhas, exatamente, a Carla está falando. Da mesma forma como na vida espiritual, um dos maiores crimes que acontecem quando a gente vê o problema né, na vida espiritual das pessoas é que elas estão bem. Ah, eu não estou fazendo nada de errado, né? mas eu também não me aprofundo na vida da graça, mas eu também não me aprofundo na vida espiritual, mas eu também não quero mais né, eu não tenho mais sede de, de, de me aprofundar e, e de aumentar o meu amor por nosso Senhor Jesus Cristo e aí eu fico estagnado parado por quê? Porque tá bom né, tá bom, vamos levando assim esse é o maior problema eu vou dizer pra vocês, sabe, sabe o que é responsável por isso? várias coisas, claro, né Personalidade, maturidade, várias coisas. Pornografia. É um baita elemento que está ali, né, criando essa assídia no amor entre os casais. Essa preguiçinha, essa preguiça das coisas santas, essa preguiça de amar mais, essa preguiça de se dedicar mais ao outro, essa preguiça de olhar para o outro com um olhar diferente, com um olhar de verdadeiro amor. Esse olhar utilitarista, não declarado, não dito. Mas que no fundo sempre está ali e que está causando um monte de briguinha. E que está causando um monte de briguinha. Talvez essa... Acho que eu nunca falei assim, dessa forma, né? Mas talvez essa seja a grande consequência da pornografia para os relacionamentos. Uma certa preguiça de amar. Ah! E é isso que acontece na vida da pessoa. Ela, ela, por que a gente fala da procrastinação? Porque ela fica com preguiça das coisas. Ela não tem mais energia. Ela não vai ter energia pra amar. Ah, eu vou, vou ficar aqui, tá bom. E, e ela fica assim. Ah, eu vou ficar aqui, tá bom. Né? Eu vou ficar aqui, assim, tá bom. E o amor dela não cresce. Se vocês quiserem dar uma olhada pro relacionamento de vocês, ou pro relacionamento das pessoas que vocês conhecem, Cara, ah, tá todo mundo assim. Tá todo mundo assim. Mas essa é esposa chega em casa, é, até pode até ter relação sexual com o marido, pode até ter ah, enrolar alguma coisa, mas parece que tem um vazio ali. Mas sei, esse, é, esse é claro. O sujeito ele fica alimentando a cabeça dele, a, o imaginário dele, o coração dele, com, com mulheres de fora e, e, e o tempo todo. E o cérebro dele já tá todo ferrado, já tá todo destruído. Então, uma coisa muito importante sobre amor e intimidade. Pega esse aqui. isso aqui é muito importante. Olha só. Vamos lá, assim, ó. tá Masturbação e pornografia, vocês sabem que gera um, um, um alto nível de dopamina. Né? Então, é extremamente excitante. Parece droga, cocaína. Até é, eu, né? A eu coloquei uma frase essa semana que eu disse que a pornografia trans, transforma as mulheres em pedras de craque. Essa frase ficou muito forte, mas é uma verdade, né? É uma marca, assim. Não é isso? Agora, percebe comigo como que na pornografia e na masturbação o nível de gestação ele, ele é elevadíssimo, ele é muito alto. Mas... Não existe nenhum vínculo ali. Não existe nenhuma ligação com ninguém ali. E a gente tem um negócio chamado ocitocina. Que é justamente o que cria vínculo, o que cria ligação, o que dá cola. Por exemplo, a mãe, uma, né? A mãe quando vai parir o seu filho, o que, que o corpo dela começa a produzir? Ocitocina. Tanto que as contrações, o que são as contrações de uma mulher que está parindo o seu filho ocitocina sendo despejada no sangue. Quanto mais a ocitocina passou de um nível natural, né, elevadíssimo, então isso começa a dar contração, expulsando o bebê. Quando o neném nasce, o corpo daquela mãe está cheio de ocitocina. O que, que ela faz? Ela pega aquele bebê e ela o ama. Ela fala, meu... Na masturbação da pornografia, a gente tem o quê? Um, uma estação sexual, um nível de dopamina altíssimo, mas o nível de oxitocina é baixo. No sexo real, acontece exatamente o contrário. No sexo real, acontece exatamente o contrário. No sexo real, você tem um nível de dopamina legal, mas que não é aquela coisa, nossa, que excitante, eu tô não é uma cocaína, é uma estação ok. É uma citação beleza, foi prazeroso, não é? Mas o nível de ocitocina na relação sexual é elevadíssimo. O nível de ocitocina que é produzido no corpo do homem e da mulher na relação sexual é altíssimo. É por isso que o sexo ele é muito mais espiritual do que é carnal. Porque há um vínculo que é refeito ali, que é recriado. Existe algo ali que é recriado, que é o amor. Eu queria antes da gente finalizar o programa, antes da gente tocar aqui, tá? Se tiverem perguntas, podem colocar aqui, pessoal do Instagram, galera do Instagram, pessoal aí do YouTube. Oi, Lara. Beleza? Pessoal do YouTube se tiverem dúvidas, Coloquem aqui no chat, tem pergunta? Perguntei. Você acha que existe alguma relação direta, indiretamente, que passa o pai para filho, né? Algo genético, né? Isso pessoal. E aí, Sandro, tudo bom? Olha só, Sandro, o que acontece? Sandro e a galera aí tudo. Quando a gente estuda adição em outras drogas a gente sabe que existe um componente genético, certo? Porque a adição, por exemplo, a, a cocaína, ela altera certo, a, a estrutura cerebral. Então ela altera ali os, os receptores de dopamina, ela altera as células no fim das contas. Hum? E, vamos dizer assim, quando esse corpo alterado, ele vai lá, ele tem uma relação sexual com a mulher, isso sai no DNA, existem crianças, tá? Quem, quem aí é, é ginecologista, é, é obstetra, sabe? Que existem crianças que nascem com síndrome de abstinência. A criança nasce ali, ó, tremendo, né? O pai, a mãe não né? Não usou, a mãe não usou nada na gravidez, mas a criança nasceu em abstinência. Que é isso? Você vai ver, o pai era alcoólatra, assim, ferrado. Então ela já nasceu ali com uma série de alterações. Físicas no, no organismo dela Eu nunca li nada sobre isso No caso da pornografia Mas por analogia me parece que sim tá? Mas isso não quer dizer Que seja uma situação fatalista mas, Ah, agora então pronto, acabou Não vou mais me livrar disso Se fosse assim a gente nunca se livraria de nada Porque né, eu sou filho adotivo Eu nem sei, sei lá, se meu pai é, Adotivo era, sei lá Paranoico, se a minha mãe era, sei lá né, Assassina Eu não sei Sei. né? No fundo, a gente sempre tem uma escolha. Então é importante. A liberdade humana ela é soberana, no fim das contas. Ela é sempre soberana. A genética ela pode inclinar, mas ela não pode determinar. A gente fala que ela determina, então a gente não tem ser humano. A gente está é, tirando aquilo que nos é próprio, que é a liberdade, e que é o livre-arbítrio. E a gente está reduzindo o ser humano a, vamos dizer assim, é, um animal. Um cachorro, por exemplo. O cachorro, ele, ele é só... Estima resposta Então, o, ele tem uma genética e ele segue aquilo. Ser humano não, ele pode escolher algo em prol de alguma outra coisa. Tá? Mais perguntas? Vamos lá. Ah, manda aí. E aí. João? Com certeza. Com certeza. O João tá perguntando. Né? A pergunta do João do YouTube. Tô me tratando. Será que a minha esposa pode me perdoar? Cara, com toda certeza. Né? E com toda certeza mesmo. Ela deve estar tá muito fechada com tudo isso e a gente entende né? a gente entende por que, que ela tá chateada e a gente não tira a razão dela ela pode perdoar mas existem coisas no casamento que levam anos para serem perdoadas e que às vezes precisam de muito tempo para que o perdão aconteça esse é o momento que você vai ter que mostrar para ela que você é fiel que você é fiel e que, é que você é fiel e que você é fiel entenda uma coisa comigo você está tratando a sua doença. Às vezes a dificuldade dela em perdoar, você também pode encarar como uma doença. Não é uma doença no sentido, olha, uma doença psiquiátrica, vamos dar remédio para ela aprender a perdoar. Não é isso. Mas é uma doença da alma. Tá? Uma doença da alma. Que é uma dificuldade de perdoar, uma, né, um, um rancor ainda guardado por muito tempo. É uma doença da alma. E aí a gente lembra que quando vocês se casaram, você disse pra ela que você ia estar com ela na saúde e na doença. <risos> na saúde e na doença. Hum? Então, ela é como que a sua paciente. Agora, né? você é como um enfermeiro que você vai ter que cuidar dela também. Tá. Mais? tem Soft porn, Nico Nicolas se perguntando sobre soft porn, qual que é o efeito que soft porn tem Soft porn, pra quem não sabe, é pornografia leve Então essa aqui que tem no TikTok, agora eu tô lá no TikTok também Inclusive se vocês não me seguem lá ainda, me sigam E o TikTok é muito soft porn, muito né? E sim, isso, isso tem um efeito grande, tá? mas não tem o mesmo efeito que o vídeo pornográfico pesadão Sabe aquele que você já entra na cena? Aquilo lá é muito perigoso o soft porn ele é perigoso porque ele vai acabar te levando para o pesadão. Né? Uma hora ou outra. Você não vai ficar ali muito tempo uh, naquilo. Né? Esse, esse é um problema. Tem mais aí? Deve ter. Aqui acho que tem alguns também. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Ah, uh... Ah, aqui, olha. É, Mimi Rivelli, Oi, Mimi, tudo bem? Ela pergunta aqui no Instagram quais são os primeiros passos para quem quer se livrar da pornografia e da masturbação. No evento eu vou falar muitos. Infinitos. Pessoal, sério, são infinitas abordagens. Infinitas técnicas. O que eu estou tentando construir aqui é uma abordagem muito ampla. Desde o ponto de vista físico, psicológico, antropológico, espiritual, intelectual, papapá, 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 social, tá? Existem várias coisas que a gente poderia fazer aqui. Falar, explicar, ensinar. Mas eu queria escolher uma delas para poder dar essa resposta, tá? Mimi, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Olha só, parabéns, Miguel. Estou te acompanhando aqui da Inglaterra, verginhense. <risos> o esse, lá da Inglaterra. Manda uma camisa do Rooney para mim. Nem se, se joga ainda. Olha só. A primeira coisa que eu vou bater na velha tecla que eu acho que é muito importante e que as pessoas não entendem, que é o seguinte. O famoso afogar o mal com a abundância de bem. Sabe? Afogar o mal com a abundância de bem. Tá? Esses pecados sexuais, esse problema da pornografia, ele, é, ele tem uma, uma malícia que é o seguinte. Ele quer te levar para um pecado, para um lugar mais, mais complexo, mais perigoso, do que o próprio pecado carnal. Esses pecados sexuais, ou você se está, sei lá, traindo a esposa, se você está com problema de pornografia, se você está com problema de masturbação. Esses, presta atenção aqui: esses pecados sexuais eles, eles tendem a levar a pessoa para um lugar de desesperança de fatalismo. Ah, não, já é era. Na verdade, é, é isso que eles querem. E isso, por si, isso é mais grave do que o próprio problema carnal, material de ir lá e ver um vídeo pornográfico e se masturbar aquilo. Perder a esperança da salvação, isso a gente não pode deixar acontecer, porque isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então, olha, você não está conseguindo sair ainda? Tudo bem. Deixa isso aí. Tá. Deixa isso aí de canto por um pouquinho. É um ladinho ali de canto. E começa a, vamos dizer assim, criar virtudes. Que, é, vamos dizer assim, comecem a expandir e, e tocar outras áreas da sua vida. Comece a ter mais diligência por exemplo. começa a ter mais fortaleza, por exemplo. começa a ter mais paciência, por exemplo. começa a ter mais caridade, por exemplo. Ah, mas Miguel, eu sou viciado em pornografia. Tudo bem. Quantas vezes, durante esse vício todo de pornografia, você saiu uma sexta-feira do mês, foi lá e foi visitar os velhinhos no asilo. Quantas vezes, nesses tantos anos de vício em pornografia que você teve, você saiu e foi lá fazer uma visita para os mendigos pobres na rua no inverno, levar uma comida para eles, por exemplo. É claro que isso não vai resolver o teu problema. Presta atenção. Lembra que eu falei que a abordagem precisa ser ampla? É claro que isso não vai resolver o teu problema. Tá? Mas isso vai começar a criar pontos de luz na sua alma. Que vão dar para vo você os motivos da tua esperança. Então você deixa o vício de canto e começa a criar outros pontos de luz. E aí daqui a pouco você criou tantos pontos de luz que as trevas não aguentam. Sacou? Essa, essa abordagem ela é fantástica. Né? Ela, ela é fantástica. Tá bom? É... É, aqui, aqui deve ter um monte. aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou ler um trecho para vocês que eu separei aqui, depois eu volto, faço mais alguma pergunta, tá bom? A gente falando sobre amor, pornografia, relacionamento, eu queria mostrar para vocês um trecho famoso, famoso assim, para mim, porque eu li muito tempo atrás, e eu sempre gostei desse trecho do Luiz Lavelle que ele fala do amor. É, o título é O desenvolvimento do amor, eu vou ler dois parágrafos só, não vou ler tudo não, para não ficar maçante, tá? Olha que bonito que ele diz. Presta atenção, tá? Luis Lavelle, no livro Consciência de Si, o desenvolvimento do amor, diz assim, Por vezes o amor mais forte não é o que se revela a nós subitamente, mas o que, sem parecer nos consultar, se insinua lentamente e ganha terreno sob os nossos olhos. O amor que atinge seu ápice na primeira tentativa não tarda em nos decepcionar, passa como o instante que o produziu. É preciso que o amor seja um ato interior no qual o ser inteiro, ao se envolver com ele, possa descobrir, a um só tempo, a plenitude perfeita e uma virtualidade infinita. Só então ele reúne em si todas as sucessões do tempo e penetra a eternidade. Ele continuou dizendo, né? O amor nasce da contemplação do objeto amado, etc. mas olha que coisa linda, olha. Ele diz assim, olha, o amor mais forte, o amor mais perfeito, o amor mais bonito, ele não é aquele que acontece de repente, como num golpe de paixão, como num golpe de né, é, eros, não é? Como num lance... De, ol de olhar que eu vejo uma mulher muito bonita, que nem sequer chega a ser amor ainda. Mas o amor mais pleno, mais perfeito, é aquele que todos os dias pinga uma gota no nosso peito. E que a cada dia vai crescendo. E esse daí começa a penetrar na eternidade. Eu me lembro daí daquele poema do William Butler Yelts, que eu também gosto muito. Que ele diz: Quando fores velha e cansada, de frente uma lareira, toma um livro e escreve essas palavras que eu, te diz, que eu vou te dizer. né? Muitos amaram a sua alma peregrina, mas apenas um homem amou a tua face que mudava. né? É isso que é o amor. Não é possível que vocês não queiram viver isso. Não é possível que vocês não, não desejem ardentemente viver isso aqui. E mesmo os que são solteiros, que comecem a se preparar para esse amor desde já, que comecem a preparar o próprio coração para que esse amor aconteça, não é possível que vocês não queiram isso. Vou responder mais uma pergunta. Vinícius, <risos> me pergunta é Uh, pergunta no YouTube do Vinícius. Como evitar os gatilhos da masturbação e da pornografia? Vinícius, eu vou torcer o teu pensamento. Ao contrário. Tá? Eu vou torcer ele completamente ao contrário. Eu não quero que você evite os gatilhos. Eu quero que você os encare. Tá? Eu quero que você os procure. Vamos lá. Deixa eu desenhar, porque tem que desenhar. Não é para ir lá no o vídeo pornográfico. O Miguel falou que é para procurar o gatilho. Então eu vou lá abrir... É um vídeo porque eu estou procurando um gatilho. Não é isso. Daí você vai se ferrar. Vai dar errado. <risos> que eu estou dizendo o seguinte. Quando o gatilho aparecer, ao contrário. Não é para evitar. <risos> você vai cair. Eu tenho certeza que você vai cair. Né? Pelas rugas que começam a aparecer debaixo dos meus olhos. <risos> você vai cair. O que você precisa fazer? Você precisa encarar eles. E ficar curioso a respeito deles. Olhar de frente. Tá? Por quê? Quando você faz isso, você vai ver que não acontece nada. Se você esperar e não fizer nada, não acontece nada. Por que, que você faz algo? que na análise chama de acting out. Por que, que você escapa? Você não consegue entrar no, no território do gatilho. Eu vou explicar isso no caminho. Isso vai ser uma aula muito boa que eu vou dar. Se você não conseguir entrar no território do gatilho e ficar ali, sereno, sem fazer nada, você vai acabar caindo. Então, é pra entrar ali e ficar de boa. O que acontece? Você se assusta. Ai, meu Deus, tô sentindo vontade de ver a pornografia. Ai, meu Deus, tal coisa aconteceu. Essa você já quer um escape. Calma, cara. Calma. Calma. Fica ali. Não vai acontecer nada entendeu você fica paradinho ali ó. o que vai acontecer você vai ver que não vai acontecer nada é para medo isso sempre funciona né Aí eu tenho medo de perder o emprego então perde não acontece nada entendeu <risos> entendeu então assim eu continuo vivendo talvez eu tenho um cara que era muito rico muito rico e ele morria de medo de perder o dinheiro dele e aí eu falei para ele fazer alugar um carro na localiza e fazer uma semana de Uber e ele fez é empresário parou de é, trabalhar as coisas na empresa e ele foi fazer uma semana de Uber e aí ele voltou pra mim e ele disse, tá vendo? se você perder tudo que você tem a tua vida continua normal como a vida de um homem comum que dirige Uber todos os dias ao final do dia chega em casa vê os seus filhos, sua esposa tem sua casa, sua família não acontece nada né? não acontece nada o Ito entrou aqui na live no Instagram. Fala, Dott, ele tá lá em Rondônia. E aí? Sacou? não acontece nada. Então, assim, a virtude fundamental para a gente conseguir... Li... Existem várias coisas que a gente precisa falar disso aqui. Mas a virtude fundamental para gente conseguir começar a sair desse problema é a paciência. Que é a capacidade de entrar no desconforto e permanecer ali. Por isso que a gente passa esses exercícios banho gelado, a gente passa exercício, sei lá, né, do fazer jejum, a gente passa esses exercício, sei lá, né, é, dormir no chão, aquele que a gente fez, né? Se prepara que a gente vai fazer de novo. <risos> Porque pra gente ganhar uma certa capacidade de administrar o desconforto, o que, que acontece? Estourou um gatilho. Eu não tô preparado para lidar com o desconforto. Eu não vou ter paciência, eu vou cair. Então, a, a virtude da, da paciência ela é capaz de estabilizar um pouco você. Calma, cara. Calma. Você está sentindo né, o desejo de ver a pornografia? Não precisa né, pular para o acting out. Você não precisa fazer nada. Calma. Permanece ali. O negócio vem como uma onda, né sobe e vai embora. Você só precisa ficar paradinho. É. Tem mais alguma pergunta boa aí? E aí, Rita? de que você meu Como eu posso ajudar tanto no casamento quanto em fazer alguma coisa por ele? Obrigado. Valeu Rita, obrigado. é demais. Olha só. Esse é um drama muito profundo, é, né? o, o meu público é 57% feminino. É 57% mulher. Claro que dessas mulheres várias estão com problema na pornografia, sim. A gente sabe, no Brasil 70% dos consumidores de pornografia é homem e 30% mulher. Só que tem uma galera que a maior parte das mulheres que me seguem, que me acompanham no Instagram e no YouTube, são mulheres que estão aqui para poder ajudar os seus maridos. Tá? E isso é um drama. profundo. É, isso dói mesmo. Tá? Porque a pergunta ela é muito concreta, né? É assim, eu quero saber como que eu ajudo meu marido. Me diz aí, concretamente, como é que eu faço para ajudar o meu marido. Eu quero pegar ele aqui e colocar no, na live tua para ele sair desse negócio. Eu quero que ele pare de assistir esse negócio. Né? Mais uma vez, tem várias coisas que a gente poderia fazer, falar sobre isso aqui. Tá? Mas eu queria que você entendesse, Rita, que a Rita e as outras mulheres estão aqui. Oi, Cássia. Bom, a Cássia entrou aqui. Depois eu vou te mandar uma data, a data da nossa live lá. Vai fazer. Eu queria que você entendesse, Rita, que a mesma coisa que eu falei lá atrás, quando você se casou com ele, lá no, no altar você disse que estaria com ele na saúde e na doença. Tá? E a pornografia é uma doença. Geralmente a gente pensa doença assim, ah, eu vou estar com ele quando ele tiver com câncer e precisar raspar a cabeça, né? fazer ele uma quimioterapia, e aí eu vou estar com ele, ou se ele ficar né, de cadeira de rodas, sei lá, sofrer um acidente, eu vou estar com ele. Mas existe uma doença chamada pornografia. É uma doença do corpo, da psique e da alma. Hum? Do corpo, da psique e da alma. E de todas as mulheres do mundo, Rita, de todas as mulheres que ele viu nos vídeos, não sei o que mais que aconteceu nessa situação, mas você é a única que, nesse, nesse dia, nesse momento, às 20h45, você está fazendo uma pergunta preocupada com o teu marido. Isso quer dizer que nesse nesse mundarel de mulheres que ele já viu e que já passaram ali pelos olhos dele, você é a única que ama ele. Você é a única que, no fundo, está preocupada com a salvação da alma dele. Eu, eu espero que sim. Né? Esse é um ponto. Às vezes a mulher ela quer ajudar o cara por uma, por uma vaidade também. Ah, é para eu me sentir mais segura. Ah, eu, te, eu entendo. Mas você tem que ajudar ele pra salvar a alma dele. Por quê? Porque... Dependendo do que acontecer, ele, ele tá se complicando. E você, nesse momento, é a única pessoa... Ah, que tá preocupada com o destino eterno da alma dele. Hum? Eu sei que é um drama. Mas talvez esse drama... Sei. Sabe, seja assim Um spin da coroa Em outras áreas da sua vida Com certeza você pode ser muito feliz Muito feliz Mas a gente sempre tem duas coroas né A da glória e a da dor Eu também tenho a coroa da dor Não se enganem Dores mais complexas do que a que eu tinha quando eu tinha vício pornografia, claro. Dores, aí sim, né, mais profundas, né, mais difíceis de lidar, como a sua. Você não tem o problema da pornografia, mas a tua dor é mais complexa, ela é mais profunda, ela está num lugar na sua alma de profundidade que é mais difícil de alcançar. E no mais, esse teu sofrimento, ele pode te unir a Cristo? Se a nossa vida fosse só coisa boa, a gente não teria a oportunidade de, de algum modo, poder amar Jesus através do sofrimento. Eu sofro e eu não sei como me livrar nesse sofrimento. Ótimo, aqui nós dois nos encontramos, Jesus. Aqui nós dois nos encontramos. Eu aqui mesquinho, minimamente, né? sinto um pouquinho da angústia do, do Calvário. Mínimo, 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 muito pouquinho, muito pouquinho. Sinto a angústia do peca, do pecado, dos pecados da humanidade. E de uma pessoa que está do meu lado. Que está casado comigo. Tá bom? Acho que é isso. Né? Novamente, é... para quem não se inscreveu ainda no evento, do Caminho, façam a sua inscrição. O link está em tudo quanto é canto. Tá? Tá. É, a produção coloca o QR Code na tela. Aí. Vocês podem entrar aí através do QR Code. Pessoal do Instagram, o link está na bio, está nos stories. Entrem nos grupos de WhatsApp. Isso é importante, hein? Que vocês vão receber tudo por lá. E vamos pra cima, tá bom? Eu preciso de vocês. Não, não, não são vocês que precisam de mim. Eu tô aqui para ajudar vocês, mas eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês fiquem bem. Eu preciso que vocês se livrem disso. Porque esse é só o nosso primeiro passo. Quando vocês ficarem bem e se libertarem desse problema, um a mais que estomam pra cá. Um a mais que para pra cá. E daqui... Eu não tô aqui para ir embora daqui... Daqui 2, 3, 4, 5 anos, pessoal. Daqui 20 anos, vão ser 300, 500, mil aqui, se Deus quiser. Só que pra isso você precisa começar a se libertar agora. Tá? Beleza? Então é isso. Vou despedir, senão fica igual aviso de paró, no final da missa que ninguém aguenta aquilo. Tá? Que meu Deus então valeu. Até, a... até amanhã. Né? Amanhã tem surpresa, mas eu vou avisar lá nos stories. tem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.